millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, alltså man kan ju säga så här, ja men ingenting är onaturligt för att människan har en kultur ändå och vi anpassar oss. Problemet är att vi har anpassat oss under väldigt, väldigt långa perioder. Det här har ju kommit under kanske tio år. Så det här, det här, är, vi, det här är vi verkligen inte anpassade för. Mm. Och jag tycker att vi börjar verkligen i alla fall ställa oss frågan vad det här gör med oss. Och vara väldigt noga med det. För att vi vet inte riktigt vad vi håller på med. Mm. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Like. Jag sitter mitt emot författaren Mamdu Halawa. Välkommen! Tack så mycket. Den här boken handlar ju om sociala medier och likes och en hel del kring den biten. Men innan vi ska prata om den får du gärna presentera dig. Mm. Vem är du? Mitt namn är Mamdu Halawa. Jag läser termin 5 på psykologprogrammet Uppsala universitet. Parallellt med att du har pluggat har mm. du ju du, under sommaren kan man säga. Ja. Så, som du har skrivit den här boken. Exakt. Vill du berätta lite hur, hur, vad, vad har den, hur har den liksom skapats? Hur kom du på idén? Jag tror att idén föddes under en föreläsning. Vi hade en föreläsning där vi snackade om att psykisk ohälsa ökar bland yngre grupper. Det var många som undrade då, så här, ja, men hur ligger det till med sociala medier? Många snackar om att det är liksom dåligt eh, och den här föreläsaren kunde inte riktigt svara på det. Eh, och där föddes det någon slags nyfikenhet kring eh, vad det här gör med folk. Mm. Eh, så jag började helt enkelt läsa på väldigt mycket under en lång period. Jag försöker objektivt och grundat i så mycket vetenskap som jag bara kan. Ja. Eh, så att man kan läsa den och... Sen dra slutsatser om liksom vad man ska göra och hur bra det är och sådär. Så min tes är inte att säga att det är dåligt eller bra. Utan men, men du samlar ändå sånt som, som, har, som forskning har, har visat och pekar mot. Mm. Liksom. Jag, jag, försöker, jag försöker förstå hur, den fungerar, hur det fungerar. Mm. De första delarna, alltså du beskriver ju flera olika delar. 
Men, men kanske grunden är väl lite grann hur de här sociala medieplattformarna då, mm. eh, Facebook, Instagram, på, på olika sätt eh, anspelar eller lurar hjärnan mm. eller vad man ska kalla det ja. för. Alltså som på ett sätt som, du får gärna eh, förklara vilka olika delar är det som du kan ringa mm. in. Jag skulle säga att den främsta faktorn är att eh, vi har ett grundläggande behov för socialt godkännande eller närhet av andra människor. Och det är inte ett grundläggande behov liksom som att vi säger att ah, men det skulle vara så skönt med kompisar. Utan vi dör faktiskt om vi inte får det under de första sex månaderna. Mm. Att en bebis liksom kan inte... Lä- den, den behöver en anknytningsförälder för att lära sig någonting på ett tryggt sätt utan att gå ut och dö. Liksom. Den här processen av att lära sig komplexa förmågor. Eh, den behöver ständigt eh, feedback från en sociala omgivning. Mm. Så vi behöver alltid vara runt människor för att kunna lära oss hur, hur, vi, hur vi beter oss. Så det är en, en överlevnadsfaktor. Mm. För du nämnde ju bland annat att det finns studier på djur och på apor och så här, mm, som man har exakt. gjort just kring det där. Just det. Så om man tar resusapor och sen så depraverar man dem, föräldrarna, under de första sex månaderna. Så att man tar bort föräldrarna från mm. deras liv. Men de får mat och allt sånt där. Då ser man att efter sex månader så är de allvarligt socialt störda. Och de kan heller aldrig lära sig att umgås med andra apor på ett normalt sätt. Mm. För att den här initiala inlärningen den försvann. Och det, och det här beror på något som kallas för pruning. Barn eller små apor eller vad som helst föds med en stor databas för inlärning. som har mycket fler neuroner än oss. Mm. Och sen beroende på vad man går ut och gör Så rensas det som inte aktiveras De områden som inte aktiveras Rensas mm. på neuroner Så mm. att till exempel om du inte aktiverar Din syn de första två åren mm. Så kommer du sen inte kunna se För att det området kommer att bort, ah. bortprioriteras Om du skulle födas i en grott Eller som källare ja, som exakt. blir stängd Ja, för att då tänker jag att Det här är ju onödiga resurser Du använder inte det här, då försvinner det Man kan då se På studier av folk eller små barn från barndomshem från typ diktaturländer mm. där man vet att de här barnen har inte fått någon form av anknytning överhuvudtaget Nej. utan de har liksom bara fått leva där att en väldigt stor andel av dem har så här allvarliga utvecklingsstörningar mm. eh, och det, det sitter i sig hela livet Just det, det blir. Och, och så att det här som du kallar socialt godkännande då, mm. det, men det är någonting som man har med sig, och, men vad innebär det i praktiken för vanliga människor? Man kan säga så här, som att när, när din grupp visar att du gör någonting bra, då, då aktiveras ditt belöningssystem. Så mm. då får du signalsubstanser som ger dig en, en skön känsla. Det är på grund av att du ska gilla att bli omtyckt av gruppen så att ni samarbetar. Så jag också beter mig på sätt som, så att jag blir omtyckt. Det blir en mm. social mekanism. Ja, så. exakt. Och... Man kan, man kan se till exempel på när man sätter folk i MRI-skandrar som man skandrar deras hjärna och så låter man dem prata om sig själva eller andra. Eh, och då ser man då att belöningssystemet, vilket är systemet för eh, positiva känslor skulle man kunna säga mm. det aktiveras i stö- hö- högre grad när man pratar om sig själv än om andra. Mm. Och det här skulle kunna ha någon slags evolutionär fördel eh, att tidigt i historien så har människor som har kunnat eh, säga när de är bra på saker så att gruppen vet de blir belönade på ett, annat, på ett sätt som inte andra blir. Och på en gruppnivå kan det också vara bra att individerna säger vad de håller på med så att alla vet det. Det ökar tilliten i gruppen. Så det är någon slags uh, utveckling socialt. Liksom. Alltså det, det är mekanismer logiskt någonstans ja, för exakt. att överleva och, och vara 
behålla gruppen och samarbeta och så. Ja. Så att vi gillar att ja. prata om oss själva och få bekräftelse för att det vi gör gillar mm. andra. Ja. Och vi behöver vara i gruppen för att så fort vi strävar för långt ifrån då får vi inte den här feedbacken om vad vi borde göra och hur, hur vi borde agera. Då mm. kan vi inte riktigt lära oss de här. Just det, för du nämner ju också det här med att man, man, och i, när du är i sociala grupper så kan det behöver inte vara att folk säger saker. Du kan, du kan mm. se när folk blir, reagerar, när ja. de är glada på det du gör. Exakt. Och det lär man sig ju väldigt tidigt då. Mm. Exakt. Så emotionell smitta skulle man kunna säga att det är. Ja. Så att vi har ett, implis, vi har ett automatiskt system så att när jag ser ett glatt ansiktsuttryck så triggas ett glatt ansiktsuttryck hos mig. Mm. Och det här är före jag medvetet vet det. Sen kan jag reglera det såklart. Så att, men det här är ett sätt för oss att kunna direkt liksom kommunicera med varandra och se hur vi känner. Så att, så att vi, vi kan sätta oss in i andra situationer. Mm. Just det. Och, och hur då kopplas det här till sociala medier och liksom de mekanismerna som de jobbar med? De försöker att kvantitativt designa signaler som kan visa socialt godkännande till dig vilket är ett grundläggande behov och då kommer ditt belöningssystem att aktiveras och då kommer du må bra och om du mår bra då stannar du på deras plattform <laughs> precis <laughs> så, så att ja. det, de, de inbyggda funktionerna då, så om jag lägger ut någonting som mm. liksom folk gillar det folk kommenterar det, mm. då känner jag en, en bekräftelse, det blir det här sociala mm. Precis, och det, och det du nämnde också, det, då stannar du kvar mer för att någonstans, mm. som du också beskriver i boken, är ju att man, de vill ju att man ska vara där så mycket som möjligt. Mm, exakt. Men och så här, du, du nämner ju fler också eh, funktioner och, mm. och, och så här, psykologiska eh, nycklar. Den här eh, kraften av investering. Just det. Eh, du beskriver vad det är för något. Ja, eh, så ju mer tid och resurser som människor lägger ner på någonting spenderar på någonting desto mer försöker man rationalisera varför man gör det alltså man försöker övertyga sig själv om att det här var värt det såklart mm. för att annars blir det någon form av kognitiv dissonans att man har lagt ner en massa resurser på någonting som inte ger någonting tillbaka överhuvudtaget vilket är helt och hur, har du några praktiska exempel på hur det kan vad kan det vara? Det här, det här är ett intressant exempel. Eh, när det kommer till kulter, kulter eh, galna sekter och sånt där. Mm. Det, det, de, det de ofta gör är att de faktiskt ber dig, de kanske lånar ut någonting till dig. Mm. Eh, så de får dig att liksom investera tid och resurser i att gå med. Och om du väl investerar tid och resurser i att gå med, du kanske betalar eh, eller du kanske bor i någon hyrdlägenhet av deras eller något sånt där. Mm. Då kommer du tänka att ah, men nu har jag lagt ner så mycket tid och resurser i det här så att nu kommer jag stanna kvar tills det här blir värt det. Ja, just det. Det är en typ av feltänk som vi ganska ofta hamnar i. Och hur utspelar sig det här på sociala medier då? De erbjuder dig en plats eller en plattform som ska vara viktig för dig alltså både privat men också i arbetslivet. Så de har liksom grupper och jag menar LinkedIn och... Ja, allt möjligt liksom. Att investera din, ditt liv i det här så att det blir en så pass stor resurs eller stor kostnad för dig att dra dig ur att det är bättre att bara hänga i där för att kanske få någon utbetalning istället. Mm. Jag intervjuades av Ergo, vilket är en tidning i Uppsala, tror jag. Jag tror det bara är i Uppsala. Det jag pratade med journalisten då som intervjuade mig som sa att hon var så ganska frustrerad över att 
det kändes som att Facebook liksom kryper in i hennes yrkesliv. Eftersom att det är så många nyheter som är på Facebook. Så hon måste ha Facebook, även om hon inte vill gå in på Facebook. De är liksom... Mm, mm. <laughs> de har liksom ja, tagit mm. över en del av hennes yrkesliv. Mm. Vilket gör att hon är så investerad i det här. Så att det, är, det är svårt att bara rycka sig ur då. Precis. Vilket gör att man stannar kvar. Um, och vad, 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 vad finns det fler för mm. nycklar? Nej, om vi pratar om det här med socialt godkännande till exempel. Ett problem i verkligheten om man ska uppfatta socialt godkännande är att de här kommunikationerna är väldigt så här, kvalitativt skilda och lite så här, godtyckliga. Så att det är svårt att kvantifiera hur, hur roliga jag är till exempel. Så jag har ingen siffra på det. I vilken situation? På riktigt? Ja, eller så om jag drar ett skämt. Jag vet inte hur godkänd socialt, alltså hur accepterat mitt skämt blir. Det är liksom kvalitativt skilt. Och du kanske ler, men jag kanske kan se på ditt ansiktsuttryck ändå att du ler mer för att vara snäll än för att det faktiskt var roligt. Mm. Så att... Det här gör det svårare för belöningssystemet att uppfatta vad som faktiskt är socialt godkännande. Vad man kan göra då är att man kan designa en liten sån här like-certifierad liten plupp. Mm. Och det blir ju oerhört potent då, för att då vet du att okej, okay, socialt godkännande, det här kan ju liksom inte... Det är väldigt svårt att tolka det på något annat sätt. Ja, på, i sociala medier, på Facebook exempelvis. Mm, exakt. Alltså det, då, då blir det, det som normalt är svårt att kvantifiera mm. blir, blir, Där blir det liksom Exakt. lika mycket värt Ja, det blir som en liten eh, sockerkick liksom. mm, mm. Ja. Eh, Och just det, och, och det reagerar ju vår hjärna på då. Exakt ja. Vad händer i, i hjärnan när? Eh, så det som händer då är att den utlöser eh, positiva affekter Och affekter är det mest grundläggande fysiologiska sidan av känslor. Så känslor är väldigt subjektiva men affekter är inte subjektiva utan mm. de är automatiska, implicita och de aktiveras vare sig vi vill eller inte. Eh, och när de här gör det eh, då skapas eh, associationer mellan det du gjorde och den affekten du fick. Så att eh, om jag gör någonting och mår väldigt bra av det, då skapas en association mellan det jag gjorde och, det som jag, och den känslan jag fick vilket gör att jag vill göra det igen då. Mm. såklart så att då vill man få en like igen just det, sen pratar du om med flow som mm. också är en, en, också en del, en mm. faktor vill du beskriva vad, vad innebär det? Mm. flow det skulle kunna ses som tillståndet, och det här är ett fysiologiskt tillstånd det är alltså inte särskilt subjektivt egentligen eller det är subjektivt på ett visst sätt, men i alla fall det är när dina tänkta resurser står liksom i perfekt balans med det målet du vill åt. Du har ett visst stresspåslag när du gör någonting, så att kroppen aktiverar lite stresspåslag, men du har samtidigt positiva effekter. Och de här två, liksom, när de når någon slags perfekt balans, då känner, då känner du vad som kallas för ett flow. Och det här flowet är, det är kännetecknande av ett mycket frisättande av dopamin. Vilket är signalsubstansen som är kopplad till affekten intresse. Och det här ger ett välbehagligt, liksom, som ett rus nästan. Så det här kan du känna till exempel om du är bra på gitarr och spelar gitarr. Men inte spelar liksom slött utan spelar som att du verkligen är på toppen av din förmåga och verkligen mm. liksom mår bra av det. TV-spel. TV-spel, exakt. Och det som är intressant då är att när man sätter upp människor i olika studier och kollar på deras hjärnor, eller kollar på det fysiologiska påslaget, 
mm. och låter dem göra olika saker så ser man då att eh, när de får engagera sig i sin Facebook-profil så där är ett väldigt klart eh, ut, utslag av flow. Jaha, när man håller på och alltså när man använder Facebook-flödet mm. eller när man... Ja, så de, de, man låter dem bara bläddra runt och göra vad de vill. Ah, ja, man är inne i, ja. i, på plattformen helt Exakt. enkelt, liksom, med sin mobil då, och kikar runt. Ja, eh, och det här är liksom som en, någon slags certifierad markör för att de tycker att det här är välbehagligt. Just det. Mm. Och det, det är ju, den har ju en sån här, det finns ju inget slut heller. Det är ju, Nej, man exakt. Man kan bara bläddra på i, ja, hur länge du vill. Verkligen. Så ja. att det, den, den skapar den här flow, samma flow-känsla då som man kan hamna i i andra situationer, fast ganska fort. Mm, det skulle man kunna säga. Ja, det visar ju att det, det har skett en form av betingning. De har liksom kapat det här systemet då. Så att då har vi den då också med som en, som en faktor då. Mm. Som man, eh, och sen är det ju också det här med... Att du, du får belöningar men att det kommer liksom oberäkt. Du, du vet inte när det kommer. Right, exakt. Ja. <laughs> va, va, hur fungerar det? Vår hjärna där då? Just det. Så eh, belöningar gör ju att man vill göra någonting igen. Göra någonting igen. Eh, frågan är då vilket typ av schema av belöning är det som gör att människor mest vill söka efter belöningar igen. Eh, och det visar sig då om man sätter upp experiment att oregelbundna belöningar är bäst för det. Så när du inte vet när belöningen kommer. Mm. Till en, en, ett bra exempel är notiser. Så notiser är ofta det små röda grejer liksom. Mm. Men du vet ju inte vad det är. Det kan ju lika gärna vara någon så här värdelös sak som du inte bryr dig om. Mm. Som liksom kanske ett meddelande från någon du verkligen tycker om. Så det här är ju att belöningen är väldigt oregelbunden. Du vet ju aldrig när den ska komma. Mm. Och du går inte att räkna på när den ska komma heller. Mm. Och det här ger ju det här intensiva sökbeteendet att man liksom drar i spaken hela tiden. Mm, det är någonting som du kan titta, det är något som har hänt som, ja, kanske, som riktar mot dig. Ja, verkligen. Och då kan det ju till exempel vara ett socialt godkännande av ja. ditt slag då. Ja, verkligen. <laughs> Eller tvärtom. <laughs> ja, men du, du nämner ju också att när, när ens namn nämns till exempel mm. så blir det starkare. För det, det kan du ju se exempel om någon mm. följer dig eller likar dig eller så att det blir något som har med dig att göra va? Ja. Vad kommer det ut av det här med att man, mm. man ens namn sticker mm. ut och man right. liksom påminns? Ja. Förmodligen har ditt namn, alltså rena uttalet, vokalerna, betingats att vara viktiga för dig tidigt i livet. För att alltid när du har hört den så har det ju angått dig på något sätt och kanske varit viktigt att lyssna på. Så att sen när du hör det här igen, då aktiveras ju det här initiala nätverket som liksom tidigt från barndomen och liksom ställer in sig på att det här är viktigt mm. liksom lyssna mm. det är en inlärning som är skedd sedan tidigare så det, det kan man också spela på och vad innebär det om jag eller vad vad får det få effekt på just sociala medier att det när mitt namn används så effekten blir då att det, det kapar din uppmärksamhet ännu mer Ja, innan du egentligen är medveten eh, om det. Jag tror många, många män, människor inser nog inte att eh, den största delen av informationsbearbetning är faktiskt omedveten. Eh, så att vi inte är så medvetna om vad vi gör. Och det tar ett tag för hjärnan att liksom, gå runt innan det faktiskt landar i att saker är medvetna. Eh, många liksom, signaler kan skickas och då kan du redan börja ställa in dig på att göra ett beteende innan du är medveten om att liksom göra det. Mm. Så att det, här, det här är ju en grej då, att det liksom aktiverar din uppmärksamhet. Just det. Ja. Alltså att om du plingar till, det lyser och du ser så blir mm. du... 
är mycket starkare. Det blir, men du, för du nämner väl den här, heter den cocktail-effekten eller något sånt? Ja, exakt. Det är när man är på ett party, har man sitt namn ja. i myllret så sticker ja. det ut. Ja, exakt. Heter den cocktail-effekten? Ja, det finns en effekt som kallas för det. Jag tror inte att det är någon studie där de har gjort så egentligen, utan jag tror det är någon... Det är ett tilltänkt scenario att det här ja. skulle kunna hända. Liksom. Ja, men jag har bara läst om den i flera ja. sammanhang. Men det är, ja. man känner igen det också. Mm. Om du är på en fest med, med musik och, och hör mm. någon, ditt namn, någon som pratar om ja. dig på andra sidan rummet, så, mm. så uppmärksammar du ja, det. Ja, verkligen. Och det är ju intressant då, för att då, om du hade varit medveten då liksom... Det här är ju innan din... Din medvetenhet kommer ju efteråt på ett mm. sätt. Mm. Så att det är någonting som är... Någonting som styr innan du vet om det liksom. Just det, och där kan man väl ändå tänka sig att det är en överlevnadsmekanism eller, en, mm, eller någonting visst. socialt som gör att visst. du ska uh, vara beredd ja, på liksom, om verkligen. det är... Ja, så man kan kolla på till exempel rädsla och hur folk agerar när de typ får se en orm eller någonting. Eh, och då kan man se att det finns eh, olika banor för aktiviteten. Det här är lite utanför bokens område, men eh, i alla fall så... Det, fin- det går liksom som två signaler från syncentrum när du ser någonting som du vet är farligt, som en spindel. Mm. Att först går en signal går direkt till amygdala och den signalen är omedveten och då hoppar du till. Och sen samtidigt går det en signal till eh, frontalloben som är medveten. Mm. Och då vet du faktiskt varför du hoppade till, Aha. vilket är väldigt spännande. Ja just det, efterhand så förstår ja. man. Ja, och det är ju för att om du hade tänkt på att hoppa till då hade du kanske spindeln bitit dig. Just det. Så det är bättre att du bara hoppar till och sen tänker efter. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så att det här blir en, någon slags variant av det då. Mm. Att man uppfattar saker innan man blir medveten om det. Exakt. Men då kan man ju kan man säga då att den tekniken som de här platt sociala medieplattformarna använder när man använder ditt namn mm. gör så att det blir ännu starkare för dig att det blir starkare belöning och starkare Visst. dragningskraft dit då. Visst. Är det någon mer just så här psykologisk effekt mm. eller biologisk effekt Visst. som de använder sig av? Ett till exempel är att nästan alltid är notiser röda. Vilket är så här, men varför måste de vara röda? 
Mm. <laughs> och det verkar ju så. Om man typ, någon har gjort så här evolutionära biologiska studier på eh, att man reagerar mest på färgen rött. Mm. Och det kanske beror på att eh, det har signalerat fara på något sätt tidigt, tidigt i evolutionen. Så då är de såklart röda. Mm. <laughs> eh, Sen finns det något som kan, eller man kan sätta folk i någon form av psykologisk skuld. Eh, så att eh, vi har ju det här systemet för att eh, spegla varandra. Så att eh, om jag säger tack till dig, då är det någonting som liksom drar i dig att du måste liksom svara på det här på något sätt. För att eh, vi har ju liksom någon slags socialt, eh, socialt agreement om att vi liksom. Vi har någon form av utbyte. Just det, om man, om man, om man bjuder på något eller ja, ger, ger dig en komplimang. Eller så. Ja, mm. så då, de är ju så smarta då. Så att om jag ger dig en like eller svarar på någonting eller vad som helst. Om jag interagerar med dig på något sätt på sociala medier, då vet du vem som gjorde det och när. Såklart så vill du svara tillbaka. Och då vill jag svara tillbaka. Och sen, mm. Så det driver ju på det också. Ja, det känns som en typisk Instagram-grej ja, liksom. verkligen. Sen i, i liksom nästa del, du kommer ju vidare sen, för det här är ju de, då, de faktorerna som någonstans spelar in och kan förklara mm. varför man blir, varför det är så beroendeframkallande och varför man använder det så pass mycket. Just det. Och, och sen så kommer du in på att sociala medier kan, kan vara, men det kan väl vara både liksom bra och dåligt mm. för social hälsa, för att liksom plussa ihop och se, är det här bra eller dåligt för ja. vår hälsa eller vad leder det till? Exakt. Ett stort problem man har haft med det här tror jag i forskningen är att man korrelerar allt, ofta total tid på sociala medier med till exempel tecken på depression. Eh, vilket blir knasigt för att eh, två människor kan eh, både, båda eh, ha fe- agera på Facebook i två timmar men de gör olika saker. Så mm. De drabbas av olika effekter. effekter. Mm. Eh, och det gör att om, om du klumpar ihop dem båda två i studien så får du, du får ingen korrelation. Men det betyder inte att det inte finns några effekter. Så att total tid är inte kausalt med sämre mående. Nej, just det. Det är, ja, det, är okay. det är inte lika med tecken med sämre Nej, mående. exakt. Så, för, för vad är det man har hittat för något då? Eh, om man kokar ner typ en massa grejer eh, till vad som kallas för metastudier. Så studier om massa studier. Så kan man se som en röd tråd det som är bra och det som är dåligt. Och det som verkar vara bra är uppfattat ökat socialt kapital. Så man uppfattar att man har ett socialt nätverk att vända sig till, till exempel. Som är någonting vi mår bra av. Exakt. Alltså, så ja. länge man uppfattar det så kan det vara ett plus. Liksom. Verkligen. Ja. Och, då, och det är som du sa, uppfattat. Det behöver inte mm. vara Nej, exakt. Bara så. Ja, så att om du har 300 vänner på Facebook, förmodligen känner du kanske 100. Men det kan ju vara skönt att bara se den där siffran. Ja, just det. Så det, det kan ändå vara positivt. Det kan, ja, absolut. Mm. Så. Och vad, vad mer då? Och så den negativa aspekten är jämförande. Och problemet, alltså jämförande med andra. Och problemet är inte att man jämför sig med andra för att det måste man göra. Problemet är att jämförande är helt naturligt men sociala medier är helt onaturliga. Så att jämförelserna blir på många, många sätt väldigt dåliga. Och det finns många faktorer som bidrar till det. Just det, för du går in ganska beskriver det här jämförandet ganska mm. ordentligt. För det är också någonting som är... Liksom socialt, biologiskt Att vi jämför oss med folk ja, alltså normalt, alltså Innan ja. vi hade sociala medier Eller utan ja, verkligen. Hur fungerar det där? Alltså, vad gör ja. vi för något och varför? Då, där tror jag mycket av Jämförandets roll spelades i det, det vi har snackat tidigare Alltså om de här affekterna vi skickar ut till varandra Och Det är ju bra för mig om du är väldigt populär i gruppen Att jag jämför mig med dig då Så att jag kan 
säger att ah, men han gör så här, jag är, jag är inte så här. Om jag gör så där så kanske det går bättre för mig. Och det kanske går bättre för gruppen också. Just det. Samtidigt. En slags evolutionär överlevnadstaktik. Ja, liksom. ja, så att sätta sig in i den andra människans situation. Och det här är ju bland annat sånt som folk med autism har väldigt svårt med. Och det är därför också det blir väldigt svårt för dem att lära sig saker i sociala sammanhang. Så att jämförande är jättebra. Problemet är att plattformen, sociala medier, förvränger de här jämförelserna. Just det, det blir, det blir som jämförelse upphöjt till <laughs> alldeles för intensiv. <laughs> upphöjt till kaos. Ja, men och, och, och det är väl det då för att det folk delar är främst nästan bara positivt. Mm. Ja. Eller hur, du beskriver ju Det blir mm. ju en, blir en extrem ja. Ett extremt flöde mm. Det blir extremt snällt Eller vad, vad händer när man bara ser När man ser bara positiva Bara Just det. lite snedvriden Jämförelsebild då Ja, verkligen Så jag, jag skrev om väldigt många faktorer Men eh, som vi nämnde så är Självbelönande prat Det är belönande i sig Problemet är att i, i verkliga livet när vi har konversationer så kan inte jag bara prata om mig själv för då skulle du gå härifrån. Mm. Det men, finns ju någon som gör det ändå i och för sig. <laughs> ja, exakt. Men, men, ja, men vi, vi gillar att prata om oss själva och ja. vi, vi får en belöning av ja. det. Eller, det. Vi, eller vi känner en härlig känsla när vi får berätta ja. om oss själva. Ja. Exakt, men i, i det verkliga livet så finns det någon slags stopp för det. Det finns ju sociala koder liksom för vad man inte borde göra. Mm. Men om man bara tar bort folk från den kontexten och bara säger att okej, okay, säg vad du vill. Mm. Så klart kommer jag prata om mig själv Jag kommer mm. också prata om mig själv positivt För varför skulle jag inte göra det Om jag inte får några som helst liksom. ja, Nu menar du i sociala medier ja, Du delar ja. något om dig själv mm. Så delar folk övervägande positivt ja, exakt. För det ger oss en viss njutning Och så får ja. likes på det ja, exakt. Så det är ganska naturligt att man gör det Verkligen Eller hur, det måste man ju säga Det är inget förståeligt Ja, verkligen men då, när man tittar i en flöde så blir det att då ser man bara positiva mm. grejer då. Ja, exakt. Framgång och alltså, goda middagar. Ja, hela tiden. Du, du, det, och vad händer då, då om det bara är... För du, 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 du mm. skriver att du ungefär det som delas, vad är det? 80 procent mm. positivt, eller hur? Ja, 80 procent är självcentrerade inlägg. Och om man kollar på hur människor pratar så är ungefär 30% av det vi säger om oss själva. Mm. Så att det är enormt nedvridet. Så att om du och jag skulle sätta och prata här sen så då, skulle du, då ligger man ungefär på 30% ja. om sig själv. Men, just ja. det, men om vi delar något på sociala medier så gör vi det betydligt högre. Ja, exakt. Konsekvensen av det blir alltså att när jag, man ser massa, som, massa positiva saker och då... Mm. Mår man dåligt eller skapar det stress? Eller vad, vad har man sett kring det? Att man, när man följer andras framgångar? Man, man, man mår dåligt av det såklart. För att om, det, fin, det finns olika grejer som bidrar till det. Så en grej är att vi är adapterade till att jämföra oss med varandra med, med hjälp av sådana här kvalitativt skilda liksom, signaler. Så typ kroppsspråk och allt sånt där. Mm. Men när allt det där sorteras bort så all den data jag har att gå på är ju det du faktiskt skriver och det du framställer dig som. Vi är också adapterade till att eh, ha, verka i grupper på ungefär 125 personer, tror man, eh, på sociala medier. Jag tror att för de flesta är den siffran mycket, mycket högre. Eh, mm. Så att jämförelserna blir mer frekventa och det blir mer av de här konstiga jämförelserna. Eh, och vi har också vissa bias, så vi har vissa mänskliga feltolkningar eh, som sker, som är helt naturliga ute i naturen. Men som blir fel då på sociala medier Så en tolkning vi har är att 
det vi ser som mest tillgängligt det tolkar vi som mest sannolikt. Så att till exempel... Mm, och det säger sig självt om jag bläddrar ja. på Instagram Och alla har den perfekta ja. inredningen ja. Så det är ganska sannolikt Att jag har det fulast i stan Ja, så det är liksom sanningen då Så det är ju en grej Och en annan grej är, det kallas för attributionsfelet När man ser andra bete, bete sig På olika sätt, göra saker Så tillskriver man dem Beteendena i större grad Interna faktorer Så personlighetsegenskaper en externa faktorer som typ vädret eller ekonomin eller vad fan som helst. Mm. Och det här betyder ju att om du ser folk ha härliga tider på sociala medier och du inte har härliga tider så kan du göra tolkning att du inte har de här härliga tiderna för att du saknar den interna faktorn, kanske intelligens som hade möjliggjort den här härligheten. Ja just det, man kopplar det till att den har... Ja, ja. för att om det beror på en intern faktor då, då, då måste ju du sakna den om du inte... Fast det behöver inte alls handla om det. Nej, exakt. Nej, just det. Så, det blir... så det är också en, en, en tolkning där som gör att, man, gör att man mår lite sämre då. Om ja. man hela tiden ser det exakt. och tolkar in det hela ja. tiden. Ja, exakt. Men, men det där med eh, det sociala också. För det, det beskriver också det här med att man... Är det enbart bra det här med att man känner att man har lite mer socialt umgänge? Men du nämner också att någon det. som är, det är... På riktigt ensam kan känna sig mer ensam genom att se. Där är ju alla andra har ju kul. Ja, ja, på verkligen. Fest här. Ja, exakt. Eller har, har du några undersökningar som, eller ja. som visar på det? det? Det kan vara bra för ensamma människor om man använder det som en grund för att sen träffa människor i verkliga livet. Mm. Däremot så det, ibland så kan det vara så att människor är ensamma för att de kanske har svårt socialt på olika sätt och då kanske man använder sociala medier eller de här kontakterna som ett substitut för riktiga interaktioner så att man ersätter det då med att man man pushar sig inte själv och liksom lär sig de här sociala färdigheterna, vilket i det långa loppet så slår det då tillbaka just det, så att det det finns ingen, per automatik behöver inte bli, nej exakt det som är väldigt intressant som sen som det kommer till är ju det här med att Sociala medier och det här beteendet att mm. man liksom man blir, alltså man, man letar snabbare liksom eh, kickar och belöningar. Alltså mm. det är ett beteende som man kan också se liknar liksom andra typer av missbruk. Så att man ja. blir lite mer, alltså som jag uppfattar rätt rastlös och. Exakt. Vill du beskriva det? Vad, vad kan man se för samband där? Dels kan man kolla på lite hjärnstudier på hur hjärnor ser ut hos folk som använder sociala medier väldigt mycket. Och inte gör det Och så kan man jämföra det med hjärnor som, Hos folk som använder alkoholberoende till exempel mm. Och en av de här grejerna man ser då Är att hos folk som använder sociala medier Väldigt mycket så är belöningssystemet Väldigt reaktivt Och en intressant aspekt är att På vissa ställen så kan man se En minskad Minskad volym I form av gråmateria Och en teori är då att På grund av att det här systemet Aktiveras hela tiden om det är så att vi använder det i hundra sessioner liksom. mm. och belöningssystemet kickas igång varje gång så rensar hjärnan det här området på onödiga neuroner för att göra det mer effektivt och göra signaleringen snabbare vilket då krymper arian. Och vad betyder det här då? Det betyder att vi på något sätt rewirar de här strukturerna till att bli mer impulsiva och reaktiva. Mm. Och vad är det du rensar bort då? Är det mer liksom det här... Man, man kan se det lite som att det här är ingen vetenskaplig teori, men jag, man kan tänka på det lite som en eh, stor snöbacke. 
Och sen åker man ner för den. Och ju fler gånger man åker desto mer packad blir den. Och desto, desto mer sannolikt blir det att du åker på samma gång. Så att det liksom, alltså samma, samma ränna? Samma ränna, exakt. Mm, mm. Så att den här rännan, belöningssystem kopplat till att se Facebook till exempel. Den blir enklare och enklare för varje gång att... Åka på för kroppen, det blir inlärt mm. Vilket gör att det blir, väldigt svårt, det blir väldigt svårt Att inhibera den här impulsen till slut För att det man kollar på När man kollar på folk Som är beroende av saker är att, men Det finns en teori som kallas för dual system theory Och det är att det finns Två system i hjärnan Som liksom ligger i dragkampen med varandra Så det finns det frontallobsystemet Som har hand om mer eftertänksamma Strategi, planering och sånt där Och så finns det det här andra systemet då, Som vi pratade om tidigare och beroende på vilket av de här systemen som är starkast och mest reaktivt, då är det det som vinner. Så att om du har en väldigt bra, välfungerande frontallob, då kan du inhibera många av de här impulserna. Liksom så här, okej, okay, vänta, det här borde jag inte göra. Men... Alltså tålamod och, och liksom Exakt. uthållighet och ja. alltså, rör i en riktning, nå dina mål Exakt. i förlängningen och sådär. Ja, verkligen. Mm. Men om, om det andra systemet då är mer reaktivt. Så kanske inte frontallobsystemet hinner med att justera ditt beteende så att du bara liksom drar emot det. Just det, så att det här snabba då, det, då övas, övar man ju upp det. Mm, exakt. Och stärker ju mycket sociala medier, stärker ju det. Precis som en, mycket av en drog gör att ja. du, du, du stärker och blir sämre. Verkligen. Men en tung narkoman lär inte sätta sig och läsa och plugga till läkare. <laughs> Nej, kanske inte, jag vet inte. Nej, men det kanske inte är det vanligaste i alla fall. <laughs> Nej, jag tror inte det. Den brasklappen jag vill lägga in ändå är att eftersom att sociala medier är så nytt så vet man inte till vilken grad det här beror på att hjärnan förändras och till vilken grad folk som redan har ett sådana här funktioner därför agerar så här på sociala medier. Mm. Men det stämmer in ganska bra på forskning om andra former av beroende och hur vi fungerar generellt. Så att det, är en, det är en intressant tanke att vi faktiskt gör om vår hjärna mm. på ett visst sätt. Mm. Mm. Verkligen Vad är egentligen liksom slutsatserna Av allt det här sen Vad kommer du liksom fram till Av hela boken menar du Ja eller precis av de här delarna Oj. Det är svårt att bedöma nettoeffekten Av allt det här Och allt det här spelar liksom in på varandra Så det här med jämförelse Är inte frånkopplat Det som händer liksom i belöningssystemet Nej. Och tvärtom Jag har, jag har inget så här svar att det är mest dåligt eller det är mest bra Nej Men det är ju det är definitivt oroväckande mm. Men det, det är väl egentligen allt jag, allt jag kan säga just nu Jag vill inte uttala mig för mycket ex, Exakt hur det ligger till Jag, jag känner inte att det... Men, du, men du har i alla fall lagt samman De ja. effekterna som exakt. påverkar oss liksom, ja. Och ser lite grann hur tekniken Eller mm. plattformarna men om jag, om jag får bara säga min åsikt då, då tror jag att det här är nettoeffekten är negativ. Jag tror mm. Just för att det är så onaturligt på så många sätt. Och att ja, alltså man kan ju säga så här ja men ingenting är onaturligt för att människan har en kultur ändå och vi anpassar oss. Problemet är att vi har anpassat oss under väldigt, väldigt långa perioder. Det här har ju kommit under kanske tio år. Så att det, här, det, här, det här är vi verkligen inte anpassade för. Mm. Och jag tycker att vi bör ju verkligen i alla fall ställa oss frågan vad det här gör med oss. Och vara väldigt noga med det. För att vi vet inte riktigt vad vi håller på med. Mm. 
Ja, men vad intressant. Är det, är det någon del du känner som vi, du vill ha sagt som vi inte har pratat om? Mm. Som liksom är... Så jag, jag har ju ett kapitel om kognition, inlärning, minne. Ja, just det. Eh, och vad, hur det kan påverkas av sociala medier. Multitasking, att göra flera beteenden samtidigt, eh, korrelerat med eh, sämre... Eh, att man kommer ihåg saker sämre. Och om man gör en sak hundra gånger per dag är det då multitasking. Och om det är multitasking försämrar det då vår inlärning. Mm. Så det är en rimlig frågeställning. Mm. Och man kan göra lite, lite studier på det här. Om det, det man ser då att ja, det, det försämrar inlärning. Alltså om jag sitter och pluggar eller läser en dag om mm. jag hela tiden kollar på min mobil och avbryts. Ja, exakt. Så att man har något som kallas för ett arbets, arbetsminne. Och det är liksom... Sen det är det utrymmet av information som du kan bearbeta samtidigt är tillräckligt länge för att du ska komma ihåg det. Och det här utrymmet är ju olika stort, men för att det ska överföras information därifrån till långtidsminnet, vilket är att du kommer ihåg saker, då behöver du göra något som kallas för djupinkodning. Och djupinkodning är när man liksom använder hela spektrumet av arbetsminnet och verkligen inte bara så ytligt reciterar någonting, utan kanske vänder och vrider på saker och frågar sig vad, vad betyder det här för mig och alltså en väldigt tidskrävande jobbig process, eller inte tidskrävande men en väldigt så här, kognitivt krävande process och man kan se det då som att man behöver hela den här kakan man behöver en ostörd, men om det finns någon slags några slags cues eller associationer eh, som signalerar för ditt belöningssystem att det här är relevant för överlevnad det här är socialt godkännande då kan, då kan man se det som att en bit av den här kognitiva kakan ockuperas av det. Vilket gör att du inte får den här djupa inkodningen. Och det gör i sin tur att den här informationen inte överförs och blir permanent. Man har till exempel låtit folk göra kognitiva test. Och sen har man mobilen vid en synfält. Så man mm. agerar inte på den överhuvudtaget. Mm. Men man ser, eller man ser inte det, men man vet, man vet att den är där. Mm. Och sen låter man folk göra de här testerna som där mobilen... Inte närvarande överhuvudtaget. Och det man ser då att de som har mobilen vid en synfält utan att ens reagera på den, de presterar sämre på testerna. Just det. Och det här är förmodligen då för att belöningssystemet signalerar till... Det skulle kunna få en liten konsekvens om vi hade haft mobilerna på bordet här nu. Mm. I vår som närvaro. Ja, verkligen. Det finns ju alltid... Det kan ju alltid komma en notis om någonting spännande. Mm, mm, mm. Är det, har du, du kanske redan har sagt det men mm. jag tänkte om du har några avslutande rekommendationer en grej som jag vet jag har ingen forskning på det här och därför tog jag det här allra sist i boken jag hade en lite längre diskussion om det men jag är lite orolig för det här med hur barn hanterar sociala medier för att det man kan se är att de som har svagare kognitiva funktioner på olika sätt de tar del av de här sämre aspekterna och vilka har svagare kognitiva funktioner? Ja, det är barn. De är också mer impulsiva, mer reaktiva. Eh, borde vi reglera det här på något sätt då? För att då kommer de till större grad ta del av de negativa konsekvenserna. Mm. Det, jag, vet, alltså jag vet inte, men mm. det är ju en, kan man ju fundera på. Politikerna kan fundera på det kanske. Ja, precis. Ja, men vad spännande. Jag rekommenderar boken Like- om man lyssnar på det här och vill nå dig, hur kan man göra då? Min mail är mando101hotmail.com Finns även på LinkedIn Och sen har jag en Facebook-sida, vilket är ironiskt, men jag har den ändå 
Där jag lägger upp allt material i samband med boken mm. Så där kommer jag lägga upp den här podden till exempel Och andra saker mm. och den, kallas, den heter Like Psykologin bakom sociala medier Så den kan man söka på på Facebook Och gärna gilla Mm, gärna likea. Gärna likea. Eh, då blir, det får du ett litet belöning. Då blir jag glad. <laughs> Eller kanske likea tillbaka. Ja. Eh, ni går gärna, glöm inte att gå in på Instagram. Vi lägger upp lite eh, material så kan vi se oss där. Maila mm. gärna till podden fredriksnabelahiller.org. Tack för att du var med. Tack så mycket. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.